Baie welkom by Jens Gesins volgende episode oor die mystiek. In die vorige episode ons gepraat oor die tovenaars en die Afrikaner volksgeloof, ouwens soos Hendrik Skoorberg en Sols de Beer, wat in vervloe daar buitengewone, bonatielike dade gepleeg het, wat vandag mens nog so koppe steeds laat krap. En in hierdie episode gaan ons bykie meer gesels oor spookerij. Nou kijk, dit is nie eensgesinse doelrechtig om die verborgenheid en die okkultisme nou so bekend te maak, net om snaaks te wees nie. Nee, eigenlijk is ons idee dier om oor hierdie goed te gesels. Soos wat die Engelsman sê, things go bump in the night. Met die verstandhouding dat daar dinge gebeur wat ons daar nie sien nie, wat ons daar hoor of wat ons van gehoor het, van mense wat het gesien het, kan ons bykie meer van die bewustheid ten vore bring dat daar is dinge wat gebeur wat baie moeilik is om te verduidelik. Nou ons het dit reeds gedoen die specifieke artikels op ons blad te sit. En is meer as welkom. Ons nooi enkel graag uit om na die artikels te kyk in die eie vrye tyd. En ons het oor die eerste een geskryf oor uh, die sogenaamde besoeken van ander ruimtewezens hier in Zuid-Afrika gevallen wat daar gebeur het. Nou, baie van die goede slag weg in, ons verstaan dit. Maar dit is nog steeds interessant, want dit is steeds gebeur. En nou met hierdie reeks oor die mystiek, met stories oor die oud-tovenaars, en nou met hierdie oor spookry, wil ons bykie die verborgenheid sy kern oopbreek, en een paar stories met die deel, al is dit nou een monoloog formaat op die oomblik oor hierdie verborgenhede, oor hierdie volksgeloof. Nou soos wat my collega Fransjo aan die vorige episode gesê, volksgeloof is nie kerkgeloof nie. In die oude, selfs voor die hervorming, gedurende die hervorming, na die hervorming, waar die kerk bepaal het wat is recht en waarin jy kan geloof, waarin jy moet geloof en waarin nie, was daar altyd geloof en tussen die mense, tussen die, die, die sout van die aarde was daar, een geloof dat daar dinge is wat die mens nie kan verduidelik nie. En in die nie geletter of semi-geletterdheid van hierdie gemeenskap het die ouwens baie keer boonatielike verskynsels opgedra aan spook of spookerij, tovenaars of tovenarij, hekse of hekserij, <laughs> so jy krij die hele idee tussen naai die gevolgtrekking, en is nie myne nie, dit is eigenlijk Johannes Bertus de Willersen, hy het die boek geskryf, Achter die Somber Gordijn, een boek wat ek sterk kan aanbeveel, hy so nog steeds in die handen kan kry, en daarin wees hy, so goed, dat die mens het eigenlijk, in my opinie, doktersgraad vol moes gee in kultuurgeskienis, wees hy dat, spookerij en hekserij en tovenarij, sikke dinge was reeds deel van die volkse geloof, en die volk hier bedoel ek nou die Afrikaners, en of die Afrikaans spreken is hange wat sy een jy verkies. Want beide die Europeers, en die voorvaders van, on, van baie van ons breingemeenskap burgers, wat uit die Suid-Aziese lande uitgekom het, het hier in die Suidpunt van Afrika hulle eie stories gebring, oor die boonatielike, oor die paranormale gebeurtenisse, En Johannes Berdes de Willers in sy boek Achter die Sommergordijn verduidelik het uitstekend goed. Waar hy sê dat 
Andere kultuurhistorici zoals Abel Kutsia, Peter Grobbelaar, journalisten zoals Thijs Sadi, schrijvers zoals D.A. Opperman, die hebben ons het lang al uitgevind. Dan, daar is stories van pro-Germaanse tijd al af, is nou nog voordat die Romeinen diep in die land van Germanië ingekom het en alles om nou allemaal katholiek gemaakt het. Selfs daar daar, voordat het gebeur het, was daar ideeën van die vermengsel van die fysische wereld met die geestelijke wereld. Bijvoorbeeld as mens nou kyk na die mythologie van die god Wodan, wat so, as mens nou die Germaanse mythologie volg, mense in daai tyd het gegloe as daar nou een jewige donderstorm was en die blitsla het geslaan en die ego van die donder was amper oorverdoverend. Dan het die oude mense vir die jonger is gesê, moet nie buiten toe gaan nie, dit is Wodan wat so vies is, dat hy oor die hele jimmelruim jag op jag is, hy haat loop rond, en met elke keer wat sy voet die jimmelruim tref, is haar verskrikkelijke blitsnaal wat die aarde tref, en later toe hulle nou christelijk geworden, toe dit nou nie meer Wodan, was het nou nie meer hy nie, toe was het nou Satan. Maar die idee van die geesteswereld wat homself vermeng met die fysische wereld, kom al van antieke tye af. En selfs na die, of kom ons sê, sedert en gedierende en nadat die Heere Europa nou christelijk geword het, het hierdie volksgeloof nooit uitgesterf nie. En teendeel, toe die VOC nou hier in die kaap opeindig, en die vryburgers later in die kaap versprei, die voortrekkers later in die binnenland ingetrek het, die boerderepublieke tot stand gebring het, dier die hele proces is die volksgeloof is saam. Die geloof in die hiernamals, wat nie altyd mooi met die deksel toegemaak kan word nie. Daar is gebeurtenisse wat die mense nie kon verduidelik nie, en dit het later spookstories geword. As die mense so lekker op die saterdag gekeier het, het die uh, ouderige mense, mans en vrouwens, as, weet, as hulle nou lekker lis was vir gesels, het baie vir die jongere spookstories op die stoep vertel. Men skryf verskillende voorbeelde daarvan. Van ons meest bekendste skryvers, het op griewel gefokus. Dink net aan Seje Langenhoven, die ou wat die stem van Zuid-Afrika geskryf het. Van sommer volksraadslid ook en een prokureer, hy is bekend vir die, vir die karakter Harry die Olifant. Die man is een groot pilaar in die Afrikaanse taal geschiedenis. Selfs hy het een verskynheid spookstories geskryf. Baie van hulle kitsch, wat die mense seker nie, voorsel skrik nie, want eigenlijk bykie laag daarvoor, soos die wandelende geraamte, ja, ek kan verstaan het, dit, dit, dit lyk een bykie griewelachtig, maar is nie rechtig vrees aanjaand nie, maar dan kom je by stories as bijvoorbeeld die hangspook, <laughs> daar, is a, daar is bezig met een ander story, daar het, lyk vir my sê, lang en hoofd van die dalke, a bad day gehad, soos in Engels sê, en toen hy die story neergepen, en het laat die harre op jou nek stokstuif boom toestaan van bangheid. Ach je visser, sy gedig, die spook van skimmelpert pan, luister die weergave wat Pieter Smitsing 
en je zal precies zien wat ze schat het is. Kijk, die hele idee hoe we spoor krijgen is niet net sommer een leer put waar je jou, jou, jou geld omgooi nie. Ek bedoel, die idee om na spoorke te jag, bring vir verskillende maatschappijen miljoene rande, ponde, dollars in. Hangen wat ze geld in en jy wil gebruik om enige gevallen studie te verdelen. Kijk nou nie miljoen in ons land, nie maar verseker duisende in ons land. Jy weet, daar verschillende dorpen met spooktoere. Ek was nou op twee van hulle, een in Pretoria en een in Johannesburg, en ek het al twee verskrikkelijk baie geniet. Soos jy op een zaterdag aand niks het om te doen nie, en die spooktoer is aan, ek kan jou nogal sterk aanraai, want ek het het baie geniet, vat een paar pelle saam, vat jou, jou kameraatje saam, dalk, neem jy af een sto, stofkorrelkie en noem hulle de orp. Ek taart nou net daar so, baie mens geloof het is spook en ver en af. Maar dit is in elk geval, mens doen het vir die, vir die ervaring, vir die, die adrenaline. Ek het ook die spooktoere gedoen in Edinburgh, in die hoofdstad van Schotland en in Oxford, en al toe is net een groot jol. Ek moet sê die een in Edinburgh, die jol is, ge, is geconnecteerd aan die atmosfeer. Het is donker, het is koud. En die greifraaiers begrafplaas is nou erg nie die plek waar jy een picknick wil hou nie, as jy vir al die story ken van die covenanters wat daar doodgemaak is. Maar dit dint in syde gestel. Hierdie is wat jy noem dark tourism, of donker toerisme, en dit maak miljoene en duisende vir verskillende maatskapie. Die mense stel belang in die makabe, hy stel belang in die sinister, in die onbekende. So natuurlijk, maak het sin vir eensgesind om hierdie gesprek verder te vat, nie net in een potgooi besore nie, maar laat een potgooi besore net die klip is waar die water oppervlak tref en die rimpels van daar verder gaan. Wat een vreugde sal het eigenlijk wees, om eendag so onderhoud te kan voer met de medium, nudge, nudge, wink, wink, ek is bezig om te, om te skimp hiesel. Want die Iwe, die persoon, die Iwe hiesel, is seker die grootste skeptikus wat ek al raak geloop het, ek geloof glad nie, in spoken. Was al verskillende spookhuise, was al verskillende slagvelde wat kamstig spook. Ek het al verskillende spook ervaringe gelees en van gehoor en selfs gesien en ek vrek oor griewel, ek vrek om oor griewel te lees, selfs te skryf, gaan soek my werk en te kyk ook, ek, ek, ek droom eigenlijk daarvan om enig een Afrikaanse griewelfilm te kan sien, wat eindelijk soos een rechtig vrees aanjaand is. Bid jouself dit net aan, ek denk dat dit sal een van die lekkerste ervaringen in een lang tyd wees. Maar in elk geval, die idee van spookerij laat de mens nogal diep dink oor wat gebeur nadat jy jou laaste asem uitgeblaas het. Een of ander tyd in ons levens gaan jy soort van een ervaring hee met die dood, behalwe as dit nou jou laaste ervaring is met ander woorde die dood kom vir jou, maar dit nou het in syde gestel. En die mens wat achterblij nadat iemand afgesterwe het, het natuurlijk vraag, en Johannes Berdes de Wilders in sy boek Achter die Sommergordijn verdel ek het nou weer van dat mens nou deelgeraak het van spiritualisme, hulle wou die antwoorde soek 
het seker al die opname gehoor van Johanna Brand, wat ook een was, wat ons gehad het, so met Anna Lagrantie, so dit was nie net hier die weirdo's wat die een deel geneem het nie, dit was ouwens van die hogere echelons, en selfs die ouwens in die laar echelons, wat kamstige moderne hekse van Endor was, as jy nou die 1 Samuel verwysing daar kan vind, ek het nie net die heel dit geslaap in die kerk, en ek het dit ook, dat is ek het jylle gelees, want, as een mens nou rechtig pintenerig wil wees, kan jy mens seker in die oud testament, bewijse van spoke kry, heks van Endor, jy sê een geval. As een mens die begin lees van Eric Bolsmans boek, Ghosts of Pretoria, het was nooit in Afrikaans, uitgegeven ver, wat ek weet nie, haal hy selfde stikkie van die, bo- van die boek Job aan. Die gedeelte waar Job sê, dat hy iemand gesien het, wat hy gedink het, het al reeds gesterwe, en hy het om toe nou weer gevaar, soos hy daar op die as hoop sit, en hy het nie daar echt nie ou herken nie, of jy oud nie hom herken nie, ek kan nou nie so mooi onthoud die deel nie, maar, Wees maar voorzichtig as die mens nou die bijhoofversie in elk geval gebruik. Wees net so voorzichtig wanneer die mens verskillende gevallen stories lees, neem ek nou maar aan. Die hoofkruks is maar wees maar net altijd voorzichtig, want dit is fascinerend om hierdie gevallen stories te lees, te bestudeer, oor nadenk met mense te gesels. Ek, ek, ek verstaan dit, maar ek is een skepticus sê altyd net, vat het met een knippie sout. Nou, daar is verskillende boeke wat die laaste 20 jaar verskyn het oor kamste gespoke van Zuid-Afrika. Ek het nou Erik Bolsman genoem. Sy boek oor die spoke van Pretoria is fascinerend. As daar nou nie een rugby game aan is nie, neem stel ek voor, hierdie die boek is so lekker geskryf, jy gaan hom in een middag klaar lees. Dan het jy ook Pat Hopkins boek Ghost of South Africa. Nou, het is nie een volledige encyclopedie van spoke nie, maar hy het een paar verskillende gebeurtenis en gevallen stories daar binnen, wat ek nogal baie geniet om te lees, plus drie kort verhaal aan die einde. In sy boek het hy selfs een spook wat in Soweto rondloop. Wel, <laughs> ek weet nie hoe jou reaksie daar weer sal wees nie, maar die spook oor die spooksienkie wat op die klippe wacht, en as die nadere omkom, dan verdwijn hy. <laughs> Dit is nogal redelijk goed waarvan kort verhalen van gemaakt is. Jy weet, is een ou beestwachterkie, sy spook wat nou nog steeds na die beeste kyk, en as jy na hom toe gaan, dan is hy weg. En natuurlijk het jy jou bekende spookhuise. Nou, denk bykie vir jouself, as jy nou nie die woord spookhuis hoor, wat er een denk jy aan? Ek los jou vir so oomblik en ek kan vir jou sê, dat as jy van Petoria af is, dat jy gedink aan die Erasmus kasteel. As jy van Natal af is, dat jy natuurlijk gedink aan Nottingham Road Hotel. Aha. Ek sit in die Noordwest. Ek kan nie aan een rechtig dink in die Noordwest. Ek moes ver gaan soek vir een spookhuis in die Noordwest. Nou, my goeie vriend, Johan Wolfhard, het my vertel, hy is die curator van die MW Petoria, is huismuseum, en daar in Potsch, en as jy in Potsch is, is het die museum om te gaan besoek. Maar hy het my vertel, hy is curator het een aand, en hy het my die toestemming gegeven om die story te vertel, hy vertel my, een aand het hy nou toegesluit, al die uh, oud dieren veilig toegesluit aan die oud dieren van die huis, en so waar is vrachtdag, daar sien hy vir Tanya Leta in die deurkozijn staan, nie so vinnig in die punt van sy oog nie, het is asof hy die volle dame gewaar, 
So sy kyk om na die plek, sy is nie bezig om enig iets boosaardigs te doen nie, sy kyk na die plek, soos wat ek die story gekryd, en dit is eigenlijk een lekker story wat die mens vir die toeristen vertel. Want as dit nou kom by een ouwerige huis, of een slagveld, glo my, daar is altijd toerist wat sal vraag, ja maar, een spook het hier. Maar dan kom een mens bykie verder dieper in die story in. So vers wat die mens maar seker kan doen met al die geskrifte wat die mens beskikbaar het en mens wil bykie verder dink oor die saak en dan kom jy achter maar kyk, die logische brein gaan nou dadelijk begin goed kategoriseer. En baie van die soortgenaamde spook deskundig is, ghostologist in Engels, ek weet nie waar jy swat om dit te word nie, maar hulle sê hulle het die kwalifikaties, hulle sê jy krijg drie soorte spoke, nou dis hulle weergave, daar is ander ons wat natuurlijk ander opinies het, maar die eerste een is een verskyningspoek, een wat net verskyn aan jou, vir enige rede, dit kan moendlik wees, uh, hy dalk jou hulp nodig, of hy de boodskap vir jou, of laat jou verbeelding wild gaan. Ek denk nou bijvoorbeeld aan die spook van prins Christian Victor, die kleinseen van koningin Victoria. Die, die legende, die sage, die story gaan dat hy was hier in Zuid-Afrika geweest tijdens die aangebore oorlog. Hy was in Pretoria en hy toe begin lelijk siek raak. Nee, vaags benal wat hy opgetel het nie. Maar in die gebouw waar die Franse ambassade dink tans gehuisvest was, dis wat hy, waar hy gehou was en hy toe gesterf, hy toe beswyk van hierdie siekte en sy laaste wens was om nie terug te, laat hulle nie sy lichaam moest terugvat Groot-Brittannië toe nie. Hy wou hier in Zuid-Afrika begrawe word met die rest van sy Britse soldaat manskappe. En daar leid hy vandag nog, as mens aan die kerkstad op die grafplaas toe gaan, aan die westerkant van die begrafplaas, daar is die graf van koning, koning in Victoria sy kleinseen. Mens kan dit nie mis nie. Dis in al die ander klein gilded crosses, hulle dit genoem het, so eister uh, kruis waar daar staan vir king and empire of queen and empire, hier lies wie ook al. Recht is in hulle amal, is hierdie groot, maar nie massief nie, maar groot steen, wat nou sy graaf aanduid, Christian Victor, sy volle van was von Schleswig und Holstein, maar die, die story gaan dat, een tykie na sy dood, ek weet nie, is die week is daarna, of een maand nie, weet, weet wat ons hoe hierdie stories gaan, hy krijg elke keer sy eie sy sterkie by, het Christian Victor, by sy sister in Engeland, verskuin, sy, sy dier een moeilike tyd gegaan, uh, denk al hevelik was nie te lekker nie, en, dinge was net nie gaaf aan nie. En sy sit toe daar een aand voor die kachel nie, vier keer brand lekker en sy sit gemakkelijk en eeuwenskielik, hy stap Christian Victor in. En hy kom sit in die stoel raag langs haar. En hulle gesels. En sy vertel om al haar laste en wat haar pla en wat haar ongelukkig maak. En Christian Victor sit en luister. Hmm, ja, hmm. En soos wat ek hier sy legende gehoor het, het sy later in slaap geval, en, of geraak, en toe sy wakker skrik, waar is Christian Wieten? Hy sê daar nie, hy is weg. En dis toe sy ontdou, dat haar broer het gesneeuwd, al nie gesneeuwd, hy is dood, sêk dit omgevat, hy is dood in Zuid-Afrika, dit is letterlijk onmoendlik, 
dat hij aan haar kon verschijnen. En die kinderse woorde wat sy sê, hy wel gesê het, was dat, hy is alright, hy is rechts, hy moet nie bekobber nie, hy is gelukkig waar hy is, jara, 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 soos hy het bykie vrede had gekry, een verskuiningsboek. En dan krijg je nou wat hulle noem herhalingsboeken. Dat is net vir my een van die snaakse idees. As een mens nou, heel die die ding moet doen, hoe vervelig dit moet wees. Wel, partij ouwe sê, as jy gaan na die slagveld van Magersfontein, op die herdenking van die slag zelf, 11 december, dan zal jij die doedelsak hoor, daar oor die vlakte speel, en jy sal nie graag kan bepaal, maar nou waar kom jy die doedelsak muziek vandaan nie? Hulle sê, dis die ou piper, soos hulle nou in Engelse en Skotse regimente praat van die piper, wat na al die jaren nog steeds sy manne roep, om om aan te val of terug te val, ek weet nie wat jy net is nie, maar elke jaar die sê hulle story, er herhalingsboek, En dan kreeg jy een wat die ouwens wat films maak daar in Californië al baie geld al uitgemaak het, en het vanaf die 80s, ek sien seker die 90s nie, maar definitief in die laaste 10 jaar, sootgenaamde Poltergeist, Stoute Spook is nou een loosweg vertaling, Goel Spook in Afrikaans staan daar in de Willierse boek achter die sommergordijn. Dis nou, die, dis nou die soort spook wat nou dinge sal laat rondsweef en goed laat rondvlieg en laat val sonder enige logische rede. En nou was al een paar interessante gevallen as het kom nou by hierdie goel spook. En ek gaan een paar noem. En uh, dan moet jy maar vir jezelf besluit. Ek is baie skeptis. Ek kyk die story so aan en sê ek, ja, ja, oké. Okay. Ek hoor, ek hoor wat die persoon te sê het, of ek sien wat die skryver bedoel het, maar ek is nog nie, ek is nog nie daar om dit nou vast te glo nie, maar in elk geval, voor ons daarby kom, kom ons deel, kom ek deel geïts hier uit C.L. Louis Leibold, een van ons dichters, een gedicht wat hy noem, die spoke, hy gaan so, met oe wat nooit geen mens kan sien, wat nooit geen mens bespeer, verdolf dier die trane wat spoke ween, wat lang in die spookland treur, met de waas rondom van een ander land, wat ruik soos blomme geer, kom elke spook die wereld in, by die licht van die la maan, en probeer te praat met die mense hier, waar niemand die taal verstaan, van die afgeleefde levenstijd, al eeuwe lang vergaan, ja, Lang voor die spinnekop oor die veld, sy douwbeperlde spinnerak spin, dan kuier die spoke hier hand aan hand, om weer hul verloore rus te win. En hier is maar die mooiste gedeelte, want jy kan het nogal redelijk sien in jou geestes oog. <laughs> Excuse the pun. Met bevende lippe die vlakte rond. Met bevende lippe die vlakte rond. Goeie genuchtig. Met bleke wange die wereld in met bleke wange die wereld in. Spook is altijd bleek. Die spook het is C.E. Louis Leipold, nie C.E. Louis Leipold, die ou wat muziek maak die eindse dichter C.E. Louis Leipold. Ja, soms het gesê, 
koolspoken, poldergeists, herhalende spoken, verschijningsspoken. In die boek van Johannes Bertus de Villiers, achter die somber gordijn, praat hij ook van dwaalgeeste. Nou, een dwaalgeest is nou niet een student wat niet zijn klas kan vinden op campus, nie, alhoewel hulle ook nog redelijk, soos wat nou staan met bevende lippe die vlakte rond met bleke wang in die wereld in rondloop, Abdwalgees is blijkbaar een van die meest populairste spookkategorieën of spookspecies, ek weet nie hoe, mense het wil verduidelik nie, wat die ou volksgeloof aan vast gekleef het, vooral na die aangebore oorlog. En een van die voorbeelde dat ek hier uitgevind het, is eigenlijk uit die Noordwestprovincie uit, dankie toch, uiteindelik iets uit die provincie waar ek thans bly. Daar word beweer, daar was so'n so'n dwaalspook in die, in die, ek gaan dit die stad Vryburg noem, ek noem het die stad, want dit is die stad van die ou Postseelrepubliek van Stelleland, was sy hoofdstad gewees, Vryburg. En in Vryburg was daar een kerel met die van Loopscher. Nou Loopscher het geen enige deskinnigheid gehad in die geesteswereld nie, hy het niks gaan studeer nie, hy het Ook man het uh, jou gewone school op leiding gehad tot en met 16 jaar, want toe hy 16 was, toe het hy by die staatsdienst gaan aanklop en sê daar, toe werk, word hy klerk, jy weet, hy daar was het so makkelijk om werk te kry. Maar in sy 16e jaar het een ding met hom gebeur in april 1917, wat heel te mense verstom het, selfs die bekende, bekende paleontoloog Dr. Robert Broom, die, die paleontoloog wat die Mrs. Place fossiel in die Sterkfontein grotte gevind het, wat self spiritualist was. Hy het op hierdie loopser kerel ook uh, tegekom, op sy pad tegekom en met hom bykie gesels en achtergekom, die ou het een baie belangrike en unieke talent. Nou hierdie loopser ou, toe hy nou so 16 was, toe is hy nou bezig om daar met sy motor te bestuur met een paar passasiers op die grondpaie, daar op die plaaspaie, En toen hy by sy plaas aankom, toen moes hy nou uitklim, hy trek die, die rat op en maak die deur oop en na die kar bietje idol. Maar Loopsoor kom toe by die plaas hek, hy maak hem toe oop, hy stoot hem toe oop. En toen hy nou daar op die einde van die, van, van die, van die hek nou vastklaus, toen hy hem nou oop stoot, daar staan in die middel van nergens, een kerel met rooi hare, een rooierige snor, rooierige baar, in een donker gepak, en sy oor was ook bykie dofferig, maar hy het een hoed oor sy kop gehad, daar staan in die ander kant van die plaas uit, en loop sy sien om, en sê seker vir hom, hallo, en eventuskelijk begin hierdie persoon met hom te praat, en hy is van, ken jy, en dis nou volgens loop sy, en dis nie ek wat het opmaak, loop sy het ook opgemaak, maar dis wat hy gesê, die ou van hom gesê het, Ken jy die wederwee van vuren en haar sewe kinders, ek op soek na haar? Dis al wat hy sê. En loopser, kyk die ou aan, hy is van, ek het nie een vaagse benul, wie is die wederwee van vuren en haar sewe orrelpijpies hier in hierdie kontrein nie. Hy sê toe van, sy het geblei op die plaas Dreyfusdeil in hierdie distrik drijversdeel. Dit is nou D-R-E-I-F-I-S, drijversdeel. 
en loop ze sy toe van terug, ek nie, vaag ze benul, waar hulle is nie, ek weet nie, as ek weet, as die plaas bestaan nie, en hierdie ou, sê toe vir die laaste keer, doen my een guns, en kom sien my weer oor twee weke, veertien dae, by hierdie selle plaas ek, die selle tyd van die aand, ek het jou hulp nodig, en toe loop sy weer sien, dis die ding weg, en toe hy nou terug in die kar en klim, en hy vraag die mens in die kar, het jylle die ouwe bereik gesien, toe sê die ouwe, nie, 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 niemand gesien, en ons is, en ek verbaas die daar, en lang so op die, plaas hek gehang het, en met jou iemand in die donker gesels het, ons kon nie uitmaak, wat op die aarde aangaan, is jy, is jy lekker? Nee, en loop so sê toe vir hy, daar was sy ouwe gewees, en dan gepraat, en hy moet door twee weke wees, so wees, want die ouwe kort sy hulp, en loop sy is 16 jaar oud, en sy pa sê vir, as jy, as jy, as jy getik my sê, en jy gaan nie weer terug, na twee weke terug, na die plaas hek toe nie, dit kan dalker aan pokker wees, wat jy wil, grijp en alles wat jy het, vat en dan jou daar half dood le, laat, laat le, so jy ook klaar aangeval het, nee, 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 jy gaan nie, jy gaan nie soente nie, nee, wel loop so, het seker by sy pa gekerm en geklaar, het kon, die neskierigheid was net te veel, jy weet die Engelsman het een mooi spreek, wat hulle sê, curiosity kill the cat, en twee weke daarna, daar gaat loop so met twee van sy pelle, en sy ouwe broer, en so waar ons vrachtig, haar staan die rooige, uh, harige man weer daar, en hy verduidelik toe verloopser, ek is Jan van Vieren, want die wederwee van Vieren was my vrou, sewe kinders was ons, en ek is op soek na haar, want ek wil graag, heel, hulle moet nou nekies na omgesien word, nou dat ek nie meer leef nie, nee, daar sal ek weggaan, op my loopser staan nog en praat met die spook, en die spook sê vir my, kom vir oor een week, maar in hierdie week, doen alles in jou vermoe, neem alle onkostes wat jy kan, om uit te vind, as jy nie die wederwee van vieren kan vind nie, ek het iets om vir haar te gee, en ek sal jou beloon, en so waar is vrachtig, ou loopse probeer sy best, maar hy krij niks, en nou met die derde ontmoeting, gaan nie net sy pa nie, maar ook die plaaslijke prokureer, die dominee en een goeie vriend met naam van Pretorius, saam met Loopser, om nou te kyk wat hierdie story nou oor is. Nou, Pretorius is een karakter van sy eie, hy was die drukker op die dorp, hy het sy ambag en drukkerij in Europa bekom, en daar in Europa het hy toe begin kennis neem van spiritualisme, so toe hy nou hoor, daar is een laatje op die dorp wat kan spoken sien, toe doch hy, my machtig, uiteindelik, iemand wat verstaan is, ek wil met hulle praat oor jylle spookerij, en dat jy met spooker kan praat. Maar, om die story kort te knip, hierdie spook sê toe verloopser, dat hy het 750 pond, wat hy weggesteek het eeuwerste in Suid-Afrika, 750 pond. Hy wil graag hee dat 500 pond moet gaan aan sy wederwee en sy sewe kinders. En 250 pond kan na loopser toe gaan, sodra hy A, die skat gevind het, by die plek waar die spook vir hom gaan aandui, en B, sodra hy vir die wederwee van vieren kan, 
kan opspoor en haar 500, 500 pond voor haar kan gee. En die spook sê toe vorm, jy moet gaan naar die dorpie de Aar en daar sal ek vir jou wees waar ek die skat begraaf het. Nou hierdie is soos wat de Villiers correct sê in sy boek achter die sommergordijn, net sommer gewone ou typische spookstory. Een spook kom, hy het skat wat begrawe is, hy wil iemand hee, iemand moet om help om die spook te, of om die, om die skat te kry, en dan sal die persoon vergoed word. Dit was die gewone ou story, stoepstory, soos hulle het genoem het. Maar hierdie ene die net een stoep, was nie een stoepstory, en hierdie loop sy laat die het letterlik op een trein geklim in Vryburg, saam met sy pijl Pretorius. Hulle is af na die shunting grounds by de, de aard, daar afgeklim, graaf van die hand, na die staatsmeester toegekom en gesê, geachte meneer, ons het die tijding gekryd dat daar sy skat iwerste hier op jou spoorweg jaard. Kan ons begin grawe waar ook al ons die tijding kry? Nou denk vir jouself aan as jy nou by die werk sit en al kom iemand by met een graaf en hy sê, ek het die tijding, een boonatuurlijke tijding gekryd dat die iwerste en by jou werkplek is daar een een skat onder die grond, spook het my vertel, ek gaan het nou opgrawe, gee my toestemme. Wat op dit aarde sal ons doen? Ek denk ek sal die ouwe net daar wegjaag, of ek sal die naaste ouwens met wit jasse bel en sê, kom hal die ouwe, denk jy van jylle patiënt het weggebreek. So, kudos aan hierdie staasiemeester, want hy het het nie gedoen nie, hy het eindelijk gesê, oké, okay, gaan aan, hier is ek goed vir een grap, want nie gebeur maar baie niks op die dorp. En ouwe loopser en betoor is, loop toe daar op die jaard, en toe ewerskielik toe daar nou een brandmerk verskyn, op en dan loop sy kledingstuk of op sy sakdoek, of wat ook al die brandmerk van een van hand, asof die spook om nou daar gevar en gesê, hierso, daar begin hy toe grawe, en hy grawe die heel dag, van son over tot by son op, um, son opkomst tot by son onder, die stagsmeester het selfs vir my handarbeiders gegee, om die werk bykie te verspoedig, of bespoedig, maar hulle het niks gekry nie, uit frustratie uit, roep loopser toe, my lewe machtig, jy het gesê, hy is een skat, en hy is toe niks, en loopser sê die spoke toe, van gesê, ja, um, daar was een skat, maar die ouwens wat saam met jou opgegraaf het, het het gesteel, so met hulle bakkies vol stof, en hulle kleren vuil, en die grawe amper gebuik, soos met hulle gegrawe, na die harde, karoe grond, is hierdie oukies nou terug vryburg toe, met niks behalwe, een sakdoek met een gebrande merk op nie, en dit kom direct uit die boek van de Villiers, achter die sommergordijn, en toe hulle in vryburg kom, toe hulle letterlik die uh, grap van die dorp, mense het hulle self skater, het geskaterlag, oor hierdie twee vroome laaties wat nou wou vinnige reikdom wou verwerf, en die enigste aanwijzer wil gehad het is een spook. Nou, daai Jan van Vieren spook word nou noem het dwaalgees. Jy weet, hy sit nie net mens op het dwaal nie, maar hy dwaal ook rond nou in die fysische wereld so te sê. Dis wat die mense gegloe het. Maar jare daarna, toe het Oupetorius en Loopse weer by mekaar gekom, toe hulle nou so in hulle dertigs was, en bykie meer, weet, harde baard geworden, het, bykie meer wijzer geworden het, en Petorius sê toe vir Loopse luisterpel, moet nie slecht voel wat die expert, story in, 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 in de, de aard nie, daar is baie soortgelijke spoke, hulle noem hulle liegspoke. 
spoke en die nie goed bestaan, wat jou nou op verkeerde route sit, sommer net om jou te spuit, sommer net om snaaks te wees, soort van tuil eilspeel spoke, wat sommer net vir die grap jou wil uh, verneder. Wat maar met die knippies uit, wat kan een mens sê? Maar laatstens vir hierdie gesprek, en ek hoop ons gaan nog baie meer hier kan gesels, hier is maar net een paar stories, een paar idees wat mens kan uitreil, maar die idee van poltergeist, goolspoke, en van die meest vrees aan jaande gevallen stories wat een mens kan bestudeer, is allemaal geconnecteerd aan hierdie soortgenaamde goolspoke, uh, poltergeists. Ek het die een keer gehoor van die situasie van een um, Johannesburgse man wat zelfs hof toe was om beswaar te wil maak oor die feit dat iemand wat hy geken het om getoor het en die getoore rij het toe nou is een uh, goolspook tot die resultaat nou voortgebring. Jy weet, as die mens nou aan een persoon nou toer dan in plaas van uh, enig iets soos bijvoorbeeld siekte of verloor van weelde is daar nou spook wat in die huis nou dinge ongemakkelijk maak. Daar was die soortgenaamde flint of versterf uh, saak in Johannesburg waar uh, hy nou geargumenteer het dat een uh, onbekende Zulu, jy dan nie weet die Zulu sy naam is, net om, ge, het om getoor, om gekeurs eindelijk nou in, in Engels en toet moes hy stikkies buiken, spek, en sy huis, <laughs> sy huis ophang om die spook weg te kry. Dit is een gesprek vir die ander dag, hoe om hier die spooke van jou weg te kry, en dien jy nou getoor is met die, en dan denk ek, verskrikkelijk interessante verhaal wat daaruit kan kom. Maar dan kry jy, jy kry interessante legendes. Um, hoopelijk kan ons in die toekomst gesels oor A.B. Alice spook waar in die spookeveld. Nou, daai is een uh, Daar is een film wat waag om verfilm te word, die spoke waar, in die spoke veld, of die uh, soortgenaamde waar van die hel in die spoke veld, sy ander weergaal wat ek ook al van gehoor het. Die ouwens in, in die Suidoostkaap praat ook van een donkerskade weer wat oor die woude daar, in die Sietsiekama, Otoniko Berge rondbeweeg, maar jy weet, licht speel ook baie keer soort van een elisie of uh, weet, licht kan, weet, met skade wees in dit vooral nie donker kan, jy het enige redenatie voortbring, gevolgtrekking maak. Dan krijg je ook spook lichte. Nou, sê Louis Leipold, dat heb ek ook daar geskryf, en spook lichte, dit het nou nie een vorm van een mens of iets, nie, mens kan het sêk ook onder die kategorie van dwal geeste plaas, maar Dit is letterlijk soos een ronde bal licht wat oor die veld met een massieve spoed rond beweeg. Nou, in verdagse wereld sal ek as skepticus of milik sê, nee, is nie een spook nie, dit is iemandse kaarse lichte, of dit is een huise licht, of dit is dalk iemand wat nog steeds lanterne gebruik, of een fliks licht, of wie weet enig iets, dit, ek sal altyd die logische renatie probeer vind. Maar daar is ouwens wat sê, luister Kerel, luister Kerel, daar is geen manier dat het enig iets van die logische redenaties kan wees, het is Jenny een spook licht. Stories oor spooklichte spreid uit die legende dat het begin by begrafplaas en die spooklicht kom uit die graf uit en dan skiet hy die hele wereld vol. 
Ja, Partij van die Spook, Lichte, het specifieke name soos die Lichtman, um, partijke waar die Spook Licht geconnecteerd met de plaas of met het dorp, ek weet die in die Noordwestprovincie is die Koster Spook Lichte, nogal redelijke story wat die ouders ons steeds vertel. Maar Abel Koetsee, die kultuurhistoricus in die 1930s, het al reeds gesien dat die idee oor Spook Lichte of historisch van Spook Lichte kom eigenlijk al vir die Nederlandse uh, mythologie of legendes af. So nog voordat die VOC voet aan walgesir het die in die kaap van een goede hoop, het die Nederlanders daar reeds geglo in spook luchte. Hulle het een mooie manier gehad om na een van hulle te verwijs, die soortgenaamde wandelende lantern. Ek denk is een prachtige benaming. Die wandelende lantern is nou spooklig daar in, in Nederland. Maar dit is vir my nog steeds kitsch, dit is nog steeds vir my net, net, net mooi, <laughs> nog interessant om oor te gesels. Jy weet die ouwens sê die spooklichte volg jou terwyl jy op die pad draai of loop. En as ouwens wat selfs aan de selfs dier die reen gesit het net om te kyk as hulle nie spooklicht kan sien nie. Dit is, dit <laughs> is laf, ek sal dit kan doen nie, so kudos nie oor hulle. Maar daar is, daar is stories wat my oor nogal laat rek en die een oor die uh, ervarings wat die sogenaamde Britse officier man van Eilwoord gehad het langs die Tugela rivier is nogal van my vrees aan ja, dit is, uh, is weird, dit is, ek wens ek het meer bronne gehad om logisch daar wat te kan redeneer en te wees, dit is nie wat het vertoon word om te wees, om te, om te wees nie. Ou Eilwoord het hier in die vroege tot middel 1900, 19e eeuw, vroege tot middel 1800 in Kwasel dienst gedoen, of in die Natal Kolonie dienst gedoen. En daar was een specifieke plaas, hy is langs die Tugela rivier waar hy nou dienst gedoen het, en daar was niks speciaal waar die plaas hy is van buiten af, het geluid is een van die gewone hardbees huisies om die waarheid te sê, die vloer is van misgemaak met perskapitte, ja, onderom, seker te maak, ek kan jou boots mooi skoon maak, en, en die mere is van modder en wat ook al, hulle noem het wat mud and wattel um, gemaakt, ach man, weet die gewone soort van hardbees huisie wat die voortrekkers ingebleid hulle nou eerst begin het om mooi te settel. En is dat hier daar langs die Toekele Rivier van is een waterbron. En, maar daar het nou, um, soos hy nou skryf in sy geskrifte, een Dutchman and his wife. Oef, ek haar die woord Dutchman. Maar, ook okay, wat hy nou bedoel het, is een Hollands sprekende voormalige voortrekker, een boer en ander woorde, bly nou daar. Hy het nooit oorgegaan terug oor die Rakensberg en Joranje Vrijsel of Transvaal nie. Hy is in Natalia. Hy het daar nou begin boer in die Britse kolonie. En alhoewel die huis nie redig snaaks gelijk het nie, daar dinge gebeur in die huis wat hy het nie kon verduidelik nie. Dit het later so erg geraak dat die mense van die dorp het begin beswaar aanteken dier die feit dat daar dinge gebeur wat mense net nie kan verduidelik nie. Weet, ek weet ons leef betek in mekaar sy sakke, maar yes, like, wat in jou huis gebeur, bly sêk in jou huis. Nou, as die rest van die gemeenskap, en word ons ook daar nie oud wat nou in mekaar bly nie, hulle bly die redelike paar afstande van mekaar af, en dan selfs hulle nou begin klaar en sê, yes, wat gaan aan in jou huis? En jou antwoord is, dit is spookere, ek, ek kan het nie beheer nie, dan begin die ouwens begin wonder. Jy weet het was, maar goed is, soos bijvoorbeeld, breekware wat rondgegooi was, en het was, 
vruchte wat in verschillende patrone gepak is, hy het gepraat van een onzichtbare hand wat het nou uitgepak het, ja, ons, ons praat hier van die 1860s, um, en het was gruis, klippies wat van nergens af net begin rond, neer daal, soos van reen, klippies reen binnen in die huis, dis die vats wonderse gevallen stadium oor te lees, ek het nog nooit my leven van soeke goed gehoor nie, maar dit het, dit nou volgens die officier Eilward, dit het nou gebeur in een plaashuis langs die Dugela rivier, go figure. En partijmense het verskillende verduidelikings gegees, as bijvoorbeeld, ja, jy weet, dit is jou oorlede vrou wat nie gelukkig is, wat die feit dat jy weer getrou het nie. Ja. En uh, dit een paar van die plaaslijke commando ons besluit nie, hulle gaan nou hierdie, hierdie spook vaststrek. En um, hulle toe nou alles gereel, die die boer met sy vrou en sy, en sy tweede vrou nou, en sy kinders nou daar om die tafel sit, en hulle sal nou die, die kerse aansteek, en uh, die commando ouwens sal nou buiten die huis en binnen die huis sit, om seker te maak, niks kom in of uit nie, en hulle het selfs nie as hulle bedienes vertrouw nie, hulle het vir die, dit is nou Zulu sprekende bedienes, um, hulle het vir hulle die bedienes gesê, jy sit daar en jou jou hande thuis, ons wil net seker maak, jy doen nie enige toorkinsies en al die nonsens nie, kan jy dit geloof, en, Eilward uh, was daar, hy was een van die ouwens op die, uh, van die militaire ouwens daar, so, ek weet nie was hy op commando was, of nog steeds deel van die Britse machte was nie, maar hy was daar ook met sy geweer in hand, en hy was binnen in die huis, en, toe sê, jy was skielik, toe begin daar net, vir geen rede nie, vruchte rond te vlieg, en breekware wat nog nie gebrek is nie, vind vlerke, en het wereen het klippies, en, dit is net chaos. En, een van die officiere binnen die huis, probeer door die spook een bevel geef van, stop het! En, toe gaan die, word die ding nog erger, en die ouwens buiten die huis weet van niks, hulle hoor niks, hulle sien niks, hulle is verbaasd door die ander ouwens al uit die hardloop, en jyltemal, uh, nie idee het wat aangaan, uh, wel kom ek sluit so, hulle, hulle so in paniek en hulle weet nie eens waar hulle is, en so bang is hulle daar, toe hulle daar uithaard op, en die ouds wat buiten die huis gestaan het, nie vaags bewinal, hulle kan nie verstaan, hoekom die ouds so paniek bevangen is nie. Ach, nou, we, mens weet nou, weet, wat sy bewijs het jy nou, om te sê dat dit het gebeur of het nie gebeur nie, dit is maar net een lekker story, wat sê een mens kan vertel, oor hierdie soort van, van thema, Maar soos wat een ou verder in die dekades aanbeweeg, selfs tot in die 1950s, krijg jy nogal redelijk baie interessante gevallen studies, waar jy bykie meer as net een officierse se weergave het. En ek, ek wens so kultuurgeskienis begin weer aan die bloei kom, dat ons sikke dinge mooi, deftig, welkom ek staat so, dat ons mense nou sikke dinge weer deersichtig kan bestudeer, want ons is abelkoetsee en uh, Peter Grobler het, het volgens een goeie fondatie gelos, maar ook een oude naam van Thijsade, hy was een journalist geweest. en hy het vooral hierdie soortgenaamde spookerijgevallen het hy nou um, onderzoek, en selfs in Johannesburg, selfs in Melville, hy vertel van een uh, geval waar een officier nie wou geloof dat dinge was nie lekker in sy huis nie, en Thijsade, hierdie Sadi spel jy S-A-D-I-E, 
Hij sê toe vir hierdie constabel, luister, wat is dit wat jy net nie wil snap dat daar een spook in jou huis nie? En hierdie constabel sê vir meneer Sadi, ek is deel van die NG kerk. En meneer Sadi sê toe vir, wel ek is ook deel van die NG kerk, dit het niks van die prijs van eiers uit te waai nie. Want ek bedoel, as ek siek is, gaan ek nie na die predikant toe nie, ek gaan na die dokter toe. Nou hier in jou huis, is dat dinge wat nie lekker gel nie, daar is Meneer, jy het goed wat in die, rond, in die goed rond vlieg, selfs jou mebels. Denk jy nie, dit is maar tyd om iemand in te kry om wat in die naaspook is net te kan kalmeer nie, en toe in die verduideliking vir die constabel gee, dit is nou jy nie 1950's oor. Nee, toe het nou maar iemand ingekry, maar ek weet, hulle noem het nou, wat dan noem mens het nou, medium seance, ek weet nie, of a medium doen is seance, ek is nou baie onkindig op die ding, ek boop ons kan enig met iemand geselfs het meer, kinder goed syke dinge is, en uh, toe dit bykie vir die goed gegaan, maar die persoon wat hierdie soort van story gedoen het, het toe man het vir die constabel en vir meneer Sadi gesê, kyk kerels, hierdie spookie hierso is letterlijk ontsteld, ek het nie die manier om hulle tot uh, rustigheid te bring nie. So, dat was ook maar, jy weet, een story wat, mens nou ook nie sêk in die beerd vir allemaal wil vertel nie, want het kan redelijk ontstellend wees, selfs in, in vandagse tyd nog. Daar is bijvoorbeeld een ander geval in 1930's waar ek denk, en daar kom ek met hierdie na eindig, want toe ek nou hierdie geval, geval is die lees, en uh, de willeers het om in sy boek ook, die uh, achter die sommergordijn, dus is ek nog redelijk gered, en ek sê, joh, oké, okay, sies, dit is nie, dit is nie gaaf nie. Dit gebeur een aand in 1930, is een dame wat in die gevallen studie nie genoem word nie, sy, sy is in haar tiener jare, en nog in, in die daad u nog kom buiten speel, en nogal redelijk reisigers kon vertrouw, nie gedink het iets van jou gebeur nie, in die jare van 1930, nie depressiejare, is sy nou as tiener dochter alleen by die huis met haar jonge broers, hulle is een klomp penkoppe, jy weet hulle is, is ek in laarskoel ouderom, Die ouders is bykie weg na die ander plaas toe, bykie via het volwassen geselskap gaan opsoek en sikke besoek te gaan doen om te kyk as allemaal nou wel is. Jy weet, daar was ons steeds een gemeenskapsverhouding geweest, as in die dag, waar ons nie alles het, want ons vandag het nie. En daar klopt die persoon aan die deur, en sy maak die deur oop, en die persoon lyk hmm, redelijk alright, en hy is van, um, kan ek sblief inkom, dis al wat hy sê, en sy sê, ja, sekerlik, en hy kom in, en hy gaan sit, en hy vraag net, kan ek sblief net die aand hier oorblij, nou, hy lyk nie soos een struis nie, hy lyk nie soos een oubou nie, en so waar is vrachtig, hy eet saam met hulle, en, terwyl hy nou daar sit, en, en eet in mekaar sy geselskap geniet, en die blote uit toe begin daar net, alle soorte gaus losbreek, en daar, en daar kom by, selle soort van story, Dit is net breekware wat uh, verontvlieg, een nieuwe betekenis vir die idee van vleende piering gegeven, want dit is net vleende piering wat rondvlieg, en mense en virke, en dit is net absolute chaotische situasie daar, en niemand kan vertel ek, hoekom nie, want dit het nog nooit gebeur, en die kinders hardloop by die kombuis uit, hierdie kerel hardloop ook uit, en het gaan aan vir drie ure na die kombuis so, absolute chaos. Dit gaan toe eerst weg, toe die man wat oorgeblei het, by die huis uitstap, vroeg die volgende ochend. So met ander woorde, hy is drie die ochend al weg, toe kom meer alles. 
baie weird en interessante story, en dis kom dit maar sêke noem spookry, want dit is die sambril term vir al hierdie snaagse gebeurtenisse, wat ons nie altyd voor logische discussies of logische redenaties het binnen ons discussies nie, maar dankie dat jy saamgeluister het, en ons hoop ons kan in die toekomst weer op die staat maak, dat jy uh, sal inskakel vir die volgende episode van die mystiek, maar hierdie was net die begin, hoopelik van nog baie meer gesprekke oor spookerij, die verskillende spooke, en soos ek sê, ek hoop raarig, ons kan enig met iemand praat, wat bykie meer weet as net ek, so dat ons een eerstehands ervaring kan kry oor iemand wat gesê het, hey, jy, skepticus, jy het nie goeie grond om, om een skepticus te wees nie, dis wat ek gesien het. Maar in elk geval, wees meer as um, welkom om ons na, na ons ander potgooi episodes te luister, dis die lekker ding van, van een potgooi reeks, hy verdwijn nooit. Hy verdwijn nooit. Dis nie soos, die, dis nie soos om iets op te neem en jou SD card is nou vol, en nou kan jy niks meer anders te opneem nie, dis ook nie PVR wat dinge later net weggevat word nie, uh, afgeneem word nie, hierdie bly op ons kanaal. So het maak jy saak, as jy in Timbuktu sit, of jy sit in Hongkong, of jy sit in Anchorage, of jy sit in Sydney, jy kan sit in enige plek in die wereld. Jy kan by ons inskakel, by ons aflaai, saam ons luister, saam ons lees, en deel met ons, as jy wil, seker van jou, van jou um, ervaringe, en in hierdie geval, as jy enige spook ervaring het, ons sal nogal bly wees om te hoor, wat, wat jou beleef het, ek moet, uh, self na bykie bieg, ek met my skeptische jas aan my skouwers, het ook iets gedieren in die een, spooktoer in Johannesburg, iets so in die punt van my oog gesien, wat ek twee keer moest kyk, maar, uh, vandag nog, denk ek maar net, het was nou maar net my verbeelding, maar mens weet nooit. In elk geval, hierdie was uh, die meest weirdste, as ek het so kan stel, gesprek wat ek al gehad het oorspoekerij, want ek het het nogal redelijk geniet. En die haren staan al reeds bykie penrecht op, op my arms, maar in elk geval, dankie dat die ingeskalko het, en ons praat weer. Jy het geluister na die mystiek, aangebied dier Emil Koetseer, Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher of Apple iTunes. Ons episodes is ook beskikbaar op www.eensgesind.com.